0: Wir bekommen immer wieder Fragen zu Lösungen wie Tabletten oder Gels, die zum Beispiel bei Beschwerden helfen sollen, zum Beispiel bei Hautbeschwerden, bei Akne, bei unreiner Haut oder bei Performance-Themen, besser einschlafen, besser entgiften etc., etc. Und die Menschen erwarten sich dann von uns, dass wir ihnen beantworten können, ob das richtig oder falsch ist, was sie davor haben beziehungsweise was sie da gelesen haben. Und so sind es Seiten, die von Studien berichten, die von tausenden Fallbeispielen berichten. Sehr überzeugende Marketingmaterialien materialien könnte man sagen. Aber wenn man etwas tiefer hineintaucht, stellt man doch ziemlich schnell fest, dass sie eben nicht an der Basis anpacken, nicht den tiefer liegenden Hebel setzen, äh, nicht die Ursachen angehen. Hier ist die Frage, warum verlassen wir uns oder stecken immer wieder unsere Hoffnungen in solcherlei Lösungen. Das liegt einfach daran, dass wir alle ein wenig die Bindung zu unserer Basis verloren haben. Wir haben alle ein Stück weit unsere Intuition, unser intuitives Lösungsverhalten sozusagen verloren. Zumindest haben wir es reduziert und wollen heute mal darauf eingehen, wie wir es schaffen, wieder in uns hineinzuhorchen, wirklich von allein zumindest ein Stück weit die grobe Richtung bestimmen zu können, was uns gut tut, was uns nicht gut tut und uns dabei von der Natur inspirieren lassen. Wir schauen uns heute nämlich die neun größten und wichtigsten Lektionen der Natur an. Wir schauen uns an, was wir von Mutter Natur lernen können und ich habe auch heute wieder zwei Ausschnitte aus Interviews mitgebracht. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß, lass uns direkt reinstarten. Herzlich willkommen zu dieser Episode unseres Kanals Gesundheit ist ansteckend. Ich bin Philipp Domsch, Gründer von Podium und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist oder vielleicht sogar heute das erste Mal mit dabei bist. Wir werden uns heute die neun wichtigsten Lektionen der Natur anschauen bzw. gemeinsam lernen, was wir von Mutter Natur uns abschauen können. Und dazu müssen wir uns natürlich immer ein Stück weit die Frage stellen, okay, wenn es darum geht, dass wir was lernen wollen, dann ist ja immer die Frage, wo ist denn das Optimum? Wo liegt denn unsere Zukunft? Also was wollen wir denn überhaupt erreichen? Und diese Frage stellen sich viele unserer Experten. Wo liegt die Zukunft für uns als Individuum? Wo liegt die Zukunft für uns als Bevölkerung? Wo liegt die Zukunft für uns als Menschheit? Wie können wir diese bestenfalls möglichst rosig gestalten sozusagen. Und ähm, da haben wir mit dem Dr. Markus Strauß vor einiger Zeit ein super interessantes Interview geführt zu unserem Superimmunkongress und ich will dir gleich mal zu Anfang einen kleinen Ausschnitt sozusagen hier mit reinspielen. Warum? Weil, wenn wir darüber nachdenken, was uns gut tut und wie wir unsere Zukunft gestalten sollen oder sollten, es ist immer hilfreich, erstmal für eine gesunde Basis zu sorgen. Das werden wir heute machen. Wir werden uns heute diese Lektion der Natur anschauen, zu einer gesunden Basis zurückkehren. Und der Dr. Markus Strauß ist jemand, der ein, mehrere sehr interessante Bücher geschrieben hat, der äh, Weiterbildungen äh, im Bereich der Wildpflanzen kreiert hat und diese äh, Fachberatern anbietet. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben ähm, zum Thema 13 Thesen zur Zukunft des Homo Sapiens. Also zur Zukunft der Menschheit, unsere Zukunft, äh, auch unsere individuelle Zukunft und hat im, im Interview sozusagen dazu Stellung genommen, hat aber anfangs erstmal gesagt, wie wir uns überhaupt von dem, was uns gut tut, also von der Natur entfernt haben. Das sind drei große Schritte, die beschreibt er in den nächsten vier bis fünf Minuten. Viel Spaß dabei, das Interview hat unsere Moderatorin Melanie geführt. Wir sehen uns danach weiter und starten dann direkt rein in die neuen Lektionen.
1: Ich habe es ja im Buch beschrieben, wir haben uns einfach über über drei große grundlegende kulturelle Revolutionen von der Natur entfernt. Und die Krux liegt, also es begann, ähm, also die, man kann überspitzt sagen, die heutige Krise begann in Mitteleuropa 5800 vor Christus, als wir mit Viehzucht und Ackerbau begonnen haben, mhm. weil da begann die Trennung von der Natur. Da haben wir begonnen... Ein Land zu definieren, was wir bebauen und haben das als Kulturland bezeichnet. Also wir haben eine künstliche Kultur im Gegensatz zur Natur aufgebaut. Also ich muss jetzt an der Stelle aber auch gleich sagen, ich möchte nicht zurück in die Steinzeit und auch ich ähm, mache immer, eine, wer meine Rezepte da kennt oder so auf der Homepage anschaut oder so oder in den Büchern, sieht das ja auch, das ist immer eine Synthese aus Kulturpflanzen und mhm. Wildpflanzen. Ich mhm. plädiere sozusagen, bin ich kein Dogmatiker, sondern lediglich für die Reintegration der essbaren Wildpflanzen in die heutige Alltagskultur. Eine komplett wilde Versorgung würde und würde sehr viel Arbeit bedeuten. Mhm. was Sammeln angeht. Also beim Grünzeug gar nicht, das schafft man sehr locker. Aber wenn es um Kohlehydrate und Fette geht, müssten wir schon sehr viel Arbeit reinstecken. Und äh, das halte ich jetzt, also momentan wäre es schlicht und einfach unmöglich, weil wir zu wenig Nussbäume in der Landschaft haben zum Beispiel. Na, wir müssten dann wirklich, und das verfolge ich ja auch mit den s bahn Wildpflanzenparks, wesentlich mehr von manchen Pflanzen anpflanzen, also ganze Baumhaine, ganze essbare Wälder anpflanzen, wo Walnuss, Haselnuss, Esskastanie etc. wächst, um auch für uns wirklich archaische Kohlenhydrate zu haben oder Ölfrüchte. Aus Walnuss kann ich auch ein tolles Öl machen oder Haselnuss. Ne? Mhm. Also, also weil, weil nur mit Grünzeug können wir auch nicht überleben, das ist klar. Wir brauchen schon auch Eiweiß und wir brauchen auch äh, Fette und Kohlehydrate, also die primären Nährstoffe. Obwohl in, in manchen wie Brennnessel und Girsche hat man auch einen äh, ziemlich hohen Eiweißanteil drin. Also das ist schon nicht zu vernachlässigen. Aber nur davon, das wäre ein bisschen monoton. Und wir haben uns aber von der sogenannten Neolithischen Revolution, wo wir angefangen haben mit der Landwirtschaft, vor allem dann, äh, interessant finde ich immer auch, dann haben die Bauern ja erstmal immer in Ur-Bio-Qualität produziert. Und das ist, das sind Dinge, die kaufe ich auch. Also Demeter-Qualität oder Bioland oder Naturland, also echtes Bio. Was, wo man sagen kann, hier wird der Boden auch gepflegt. Äh, da wird auch auf die, die Lebewelt äh, um den Acker herum geachtet. Das ist immer noch eine gute Qualität. Und wenn ich das mit Wildem kombiniere, also ein Wildgemüse, Wildfrüchte, Beeren, Nüsse etc. in dieses zur Hirse zum Buchweizen, um mal diese glutenfreien Scheingetreide noch vorne zu rücken im Unterschied zu den glutenhaltigen, die wir dann vor allem angebaut haben, das ist nur so ein kleiner Hinweis am Ende. Wenn wir da so Kombinationsessen machen oder ich habe jetzt äh, einen grünen Smoothie hier stehen, der aus, aus Brennnessel heute besteht, also das sind sehr einfache Sachen, da sind zwei Äpfel drin und eine Zitrone und eine Dattel und ein bisschen Kurkuma-Pulver und ein bisschen Chili, weil die beiden brauchen sich gegenseitig und dann habe ich zack, zack, ein bisschen Wasser natürlich, habe ich wirklich in, im Handumdrehen einen im grünen Smoothie und damit bin ich ganz auf der archaischen Seite, mal abgesehen von der Zitrone, die jetzt bei uns nicht wächst, habe ich alles einheimisch und und äh, bin wieder ganz angebunden an die Ernährungsform, die wir ja äh, vor der Neolithischen Revolution über zwei Millionen Jahre lang praktiziert haben. Und also die die Größenverhältnisse, die rücken das schon mal ins richtige Licht. Ne? Deswegen habe ich das ja auch so geschrieben in dem Buch. Es sind ja alle Themen, um die es da geht, alle 13 Thesenkapitel, find, findet sich das gleiche Muster wieder, weil mir das im Laufe der Jahre mit den Hochschulkursen so aufgegangen ist, dass wir eben gesamtkulturell, nicht nur das Essen, auch Sozialstruktur, Umgang mit Tieren und so weiter, lässt sich immer wieder so sehen, dass es da eben durch die Neolithische Revolution eine grundlegende Änderung gab, durch die Industrielle, die dann kam, da wurde aus Urbio dann künstliche Landwirtschaft, also mit, mit Spritzmitteln und Düngern und so weiter, diese moderne Landwirtschaft gemacht und äh, Mehl ausgesiebt, Zucker raffineriert, Obst in Dosen gepackt und später in Plastik und so weiter. Also das ist ja alles industrielle Revolution. Und jetzt, wie wir alle wissen, hatten wir noch die digitale. Stecken wir gerade in der Endphase. Und da kamen so Phänomene auf, wie dass es an jeder Ecke was zu essen gibt, also to-go, Fast Food, Convenience Food, dass der Salat schon äh, fertig geschnipselt in einer Plastiktüte im Supermarkt zu kaufen gibt, schön keimbelastet und vorher eh nicht viel Nährstoffe drin aus einem spanischen Folientunnel oder irgendwas von Flüchtlingen gepflückt und so weiter. Ne? Also das ist ja alles eine Katastrophe, sowohl sozial als auch ökologisch. Ja. Und äh, wenig Nährwerte drin, aber viel Plastikmüll und, und auch viel Euros müssen wir ausgeben. Ja. Und wenn wir die drei Revolutionen zurückdrehen, dann, äh, wir brauchen jetzt ja, ich habe es im Buch immer beschrieben, das ist dann die natürliche Revolution. Und was ich damit meine, die muss jetzt kommen als Lösung, was ich damit meine ist eben, indem wir bewährte alte Kulturtraditionen, zum Beispiel aus der Steinzeit hat sich doch diese Sammelwirtschaft bewährt. Und diese S-Bahn-Wildpflanzen, wenn wir das ins Heute rüberholen, aber dann eben verbunden mit einem Internet, mit, 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 mit sauberen Energien äh, und, und so, äh, wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir einen, äh, einen unglaublichen Sprung in unserer kulturellen Entwicklung und auch einen Sprung an Lebensqualität. Schon
0: vor über 7000 Jahren haben wir also angefangen, uns von der Natur zu entfernen und wir wollen jetzt mal direkt in die erste Lektion reinstarten. Die erste Lektion lautet, Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Und da können wir uns mal den Wald als Beispiel nehmen. Ein Wald von außen betrachtet sieht langweilig aus, sieht nicht groß spektakulär aus, nicht danach aus, dass drin viel passiert, beziehungsweise fragt man sich nicht mal von außen, was in dem Wald überhaupt Tolles passieren könnte. Wenn wir aber reingehen in einen Wald und uns wirklich für die Dinge, die in einem Wald passieren, öffnen, dann eröffnet sich für uns auch eine ganz andere Welt. Wir hören Geräusche, die wir von draußen nicht hören. Wir sehen Tiere und Pflanzen, die wir von draußen nicht hören. Wir sehen, wenn wir tiefer reintauchen, sozusagen in das Blätterwerk, Kleinstlebewesen, die wir von außen nicht mal erahnt hätten. Und wir fühlen auch Emotionen. Ähm, unsere Sinne nehmen ganz andere Signale auf, als wir es von außen getan hätten. Das heißt, auch ein Wald ist von innen Immer etwas ganz anderes als von außen. Was will ich dir damit sagen? Damit will ich dir sagen, dass es ganz wichtig ist, sich immer erstmal auf eine Situation einzulassen, bevor man die Situation bewertet. Kein Urteil zu fällen, bevor man nicht tiefer hineingehorcht hat in die Situation, in seine Umwelt und natürlich auch in sich selbst. Und deswegen ist das Learning daraus, ein Bewusstsein für sich und die Umwelt zu entwickeln. Und wenn wir dieses Bewusstsein entwickeln, dann merken wir auch die zweite Lektion. Dann werden wir auch uns dieser bewusst. Nämlich diese ist, nur weil es mal jemand gesagt hat, heißt es nicht, dass es auch anders sein kann. Anders gesagt, nur weil es der Mainstream sagt oder nur weil es der Volksmund sagt, heißt es nicht, dass es auch eine zweite Wahrheit oder eine andere Wahrheit geben kann. Auch hier wieder ein Beispiel. Wir haben uns, solange wie wir Menschen leben, schon immer von Mutter Natur ernährt. Und haben uns natürlich im Laufe der Jahrtausende, im Laufe der Jahrmillionen immer mehr von ihr entfernt. Das haben wir jetzt schon gelernt. Heutzutage entdecken wir aber diese verborgenen Vorteile, die Mutter Natur für uns bietet, immer mehr. Wir integrieren verschiedene Wildpflanzen in unsere Ernährung. Wir denken zumindest im Supermarkt darüber nach, mal neue Gemüse auszuprobieren. Und immer mehr Menschen entdecken sozusagen die Pflanzenwelt wieder für sich entdecken die Vorteile für sich und entdecken natürlich auch die Vorteile im Bereich der Ernährung für sich. Es gibt aber natürlich nicht nur Vorteile im Bereich der Ernährung. Vielleicht kennst du auch die Situation, wenn man durch den Garten läuft oder wenn man ähm, durch die Straßen läuft und sich die Natur anguckt und oft denkt, oh, ähm, hier ist ganz schön viel Unkraut unterwegs, ja, also nervige Pflanzen, die eigentlich keinen richtigen Sinn haben und die wir als Unkraut bezeichnen. Aber auch das ist nicht unbedingt die Wahrheit, weil in den meisten Fällen ist dieses Unkraut nicht nur sehr nährhaft, sondern es ist auch für die Tier- und Pflanzenwelt enorm wichtig. Ich wohne zum Beispiel hier in Berlin, in der Nähe eines äh, Uni-Standortes sozusagen. Wir haben ja viele Universitäten hier in Berlin. Und durch die Zeit in Corona waren die Unis natürlich ziemlich leer. Das hat dazu geführt, dass die Gräser auch äh, in alle Richtungen gewuchert sind. Als ich noch zu der Zeit dort studiert habe, ich habe auch an der Uni äh, meinen Masterstudiengang gemacht, war immer alles Picobello gemäht. <lacht> Aber ähm, jetzt. Durch die Corona-Zeit hat es sich natürlich nicht gelohnt und irgendwann kamen die Studenten auf die Idee, okay, Mensch, dann können wir das ja mal als Bienenwiese deklarieren sozusagen und einfach festlegen, das wird jetzt auch erstmal nicht mehr gemäht, um den Bienen und den Insekten etwas Gutes zu tun. Und jeder, der sich mit dem Thema Bienen schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass die Bienen für unser Ökosystem allein durch den Fakt der Bestäubung super, super wichtig sind. Sie sind natürlich nicht nur für die Bestäubung wichtig, sondern Insekten, nicht nur die Bienen, sind für vielerlei Dinge sehr, sehr wichtig. Ohne sie könnte es keine Welt geben. Und deswegen ist dieses Unkraut auch wieder in dieser Hinsicht sehr, sehr wichtig für uns. Aber das Unkraut, ist eben nicht nur für die Bienen wichtig, sondern auch für unsere Ernährung. Da habe ich auch schon einen zweiten Ausschnitt für dich mitgebracht, nämlich mit der Dr. Christine Vollm, Das ist eine Gartenbauwissenschaftlerin und eine Botanikerin, die sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Wildpflanzen auseinandersetzt. Dort auch Kurse entwickelt hat, wo sie normalen Menschen, die sich eben nicht so doll mit dem Thema auskennen, aber daran interessiert sind, weiterhilft und über dieses Themenfeld aufklärt. Unter anderem hier auch Gärten in Berlin entwickelt hat und eben in diesen nächsten drei oder vier Minuten darüber aufklärt, warum Wildpflanzen so wichtig sind für uns, welche Rolle sie auch im Laufe der Evolution gespielt haben, welche Wildpflanzen überhaupt interessant sein könnten und vor allem, ob man Wildpflanzen überhaupt auch in der Stadt finden kann und ob das da Sinn macht. Also, wir starten direkt rein. Viel Spaß dabei und bis gleich.
2: Wir gehen immer so mit dem Kopf ran ja, und versuchen... Ähm so eins zu eins abzubilden, was bringt diese Pflanze, was bringt jene Pflanze und so. Aber eigentlich braucht man das gar nicht, weil im Grunde wird schon klar, was sie für uns bedeuten, wenn wir uns überlegen, was wir denn früher gegessen haben. Also der Mensch ist mehrere Millionen Jahre schon auf der Erde, in frühen Formen schon bis fünf Millionen Jahre und, oder 4,9 sind glaube ich die ältesten Funde und wir sind erst vor 10.000 Jahren circa sesshaft geworden. Und davor haben wir eigentlich nichts angebaut. Also war alles, was wir gegessen haben an Pflanzen, auf jeden Fall wild. Und damit haben wir auch ganz gut gelebt. Also ähm, es gab ja nicht immer nur so Zeiten wie im Mittelalter, wo man Hygieneprobleme hatte und ähm, wirklich auch viel Krankheit hatte und, und die Menschen früh gestorben sind, sondern tatsächlich gab es auch ähm, ältere Formen und wenn man mal so schaut, also bei den Kelten zum Beispiel gibt es schon auch Leute, die durchaus älter geworden sind. Und jetzt muss, muss man sich halt vorstellen, ähm, warum sind sie älter geworden und sind in der Regel mehr oder weniger gesund gestorben oder hatten eben nicht dieses ähm, ja dieses kranke Leben, was wir heute oft haben. Ne? Wir werden zwar älter, aber uns hält nicht unsere Konstitution ähm, fit, sondern die Medizin in ihrer modernsten Form. Ja. Und davor waren es aber einfach die Wildpflanzen, die uns gesund gehalten haben. Und das wissen wir auch, also wissenschaftlich bewiesen ist ja, dass da eben viel mehr Inhaltsstoffe drin sind und eben auch besondere Inhaltsstoffe, die wir brauchen, die in unseren Kulturpflanzen durch die Züchtung über die Jahrtausende einfach verloren gegangen sind.
0: Mhm. Ja. Okay, und, und welche
1: besonderen Inhaltsstoffe sind denn vor allem in Wildpflanzen vorhanden? Also was macht Wildpflanzen so besonders gesund?
2: Ähm, ja, jetzt könnte man, also ich, ich sage mal so ein paar Stichworte, ne, so ein paar Gruppen, zum Beispiel Bitterstoffe und Gerbstoffe. Das sind ähm, Inhaltsstoffe, die finden wir kaum in anderen Kultur, also im, im Kulturgemüse. Gerade die Bitterstoffe sind über die letzten Jahrzehnte einfach verschwunden. Also wenn wir da mal gucken, wenn du noch heute was richtig Bitteres haben willst, da kommst du mit Rosenkohle und Endivin-Salat nicht mehr weit. Das war früher aber richtig bitter. ja. Und ähm, da musst du dann schon spezielle alte Sorten von Radicchio oder sowas suchen. Ne? Viel einfacher ist es natürlich, rauszugehen und einen Löwenzahn zu essen. Also da hast du eben ursprünglich noch alles drin und da kannst du dich gut versorgen dann damit. Mhm. Also es gibt noch ganz viele solche Gruppen. Wir sind mittlerweile bei mehreren zigtausend. Ja. Ähm, wir müssen uns vorstellen, jede Pflanze, Also es wusste man so in den 90er Jahren zum Beispiel noch nicht, wie viel man da finden würde an Inhaltsstoffen, ähm, Mittlerweile wissen wir, dass es ganz oft der Fall ist, dass wir sogar viele verschiedene gesunde Inhaltsstoffe da drin haben. Also wenn du jetzt die Gruppe der Bitterstoffe nimmst, da gibt es ganz viele verschiedene. Und dann gibt es die Gerbstoffe und dann gibt es die Terpene, die können sich manchmal unterscheiden. Bitter- und Gerbstoffe, die bewerten wir nach ihrem Geschmack. Aber chemisch gesehen gibt es da wieder ganz viele Unterschiede. Ne? Ja. Das können auch Giftstoffe sein, also
0: und du sagst, wenn man an das Thema ja mit einer gewissen ähm, Vorsicht auch hingeht ähm, und auch schaut, wie viel Wildpflanzen tun mir gut, wie viel braucht mein Körper, mhm. ähm, ja, und da einfach dieses Giftspür dafür bekommen und auch, dass es, egal wo man wohnt, eigentlich schon immer geeignete Stellen ähm, gibt, um was zu sammeln.
2: Ich glaube, schwierig wird es jetzt, wenn du auf der, wie heißt die, alfred neumeier station bist, da in der ist es Antarktis oder Antarktis, glaube ich. Ne? Also genau, ähm, da denke ich mir immer, da müsste man vielleicht doch ein paar Sprossen anziehen. Aber sonst, wo es grün ist, findet man auf jeden Fall Wildpflanzen. Und also wir haben letztes Jahr in Berlin diesen Vorgarten zum Wildpflanzengarten umgebaut. Wir mussten da gar nicht so viel machen. Wir mussten einfach ähm, das Bewusstsein ähm, der Menschen wecken, dass die Pflanzen, die sie bisher nicht erkannt haben und nicht ähm, genutzt haben, tatsächlich brauchbar sind. Ja, und dann findet man mitten in der Stadt auch locker 40, 50, vielleicht auch 70 Arten in einem kleinen Vorgarten. Und da kann auch. man noch ein bisschen nachhelfen und noch das eine oder andere ansiedeln. Und dann ist man eigentlich da auch gut versorgt.
0: So, ich würde mich freuen, wenn du diesen Ausschnitt äh, zwar inspirierend fandest, aber nicht gleich zum anderen Anlass, Anlass nimmst, diesen Podcast zu stoppen und ja auf Wildpflanzenjagd zu gehen, sondern warte noch ab, höre die Lektion zu Ende und dann kannst du dich auf die Suche machen, wenn du denn Lust hast. Die nächste Lektion ist, Dinge passieren immer, wenn sie sollen. Wenn wir uns auch hier wieder die Natur anschauen, wenn wir uns die Erde anschauen, dann sehen wir, dass es ein Geflecht aus sehr, sehr vielen komplexen Vorgängen sind, die eben wunderbar natürlich miteinander orchestriert sind, könnte man sagen. Das heißt, am Ende ergibt immer alles einen Sinn und am Ende funktioniert auch immer alles in einem gewissen Ablauf und in einem gewissen Zyklus. Auch die Erde funktioniert in einem Zyklus. Und auch wenn wir Dinge vielleicht jetzt noch nicht verstehen, warum sie so passieren, wenn sie passieren auf der Erde, gerade natürliche Vorgänge natürlich, verstehen wir es immer zumindest nach einigen Jahren. Auch in der Wissenschaft ist das so. Und so können wir es auch auf uns anwenden. Auch bei uns können wir darauf vertrauen, dass Dinge so in den Lauf kommen, wie wir uns das vorstellen. Dass Dinge am Ende immer gut werden, zumindest wenn wir das Urvertrauen dafür haben. Und so lege ich dir ans Herz, wirklich tief einzuatmen, geduldig zu sein und darauf zu vertrauen, dass die Dinge so passieren, wie sie es sollen und auch wenn sie anders kommen, als du es dir vielleicht gedacht hast, es am Ende immer gut für dich ist. Und da sind wir auch schon bei der vierten Lektion. Die da wäre, Verwundbarkeit ist schöner als Stärke. Was genau meine ich damit? Wir können uns mal anschauen, wie sich die schönsten Geschöpfe auf der Welt verhalten. Die schönsten Geschöpfe sind zumeist auch die zerbrechlichsten. So sind es sehr, sehr seltene Pflanzen, die vielleicht schon unter Artenschutz stehen. So sind das Schmetterlinge, die wohl schönsten Kreaturen auf der Welt. Und so sind es auch Tierarten, die vielleicht auch am Aussterben sind und sehr zerbrechlich sind. Und genau diese Zerbrechlichkeit birgt eine ganz besondere Schönheit für uns. Weil wenn wir uns dieser Zerbrechlichkeit öffnen und diese Dinge, die ich gerade beschrieben habe, als Metapher nutzen und eben sehen, dass gerade das Zerbrechliche an uns das Schöne an uns ist und gerade das Zerbrechliche an uns die Dinge sind, die uns besonders machen und die andere Menschen lieben, dann können wir uns öffnen nach außen hin. Wir können unsere zerbrechliche Seite nach außen hin zeigen und können dadurch auch kreativ werden, können daraus Energie ziehen und können dadurch, daraus vor allem auch Wohlbefinden und Glück ziehen. Und mit diesem Gefühl des Glücks, mit diesem Gefühl des Wohlbefindens, was ja auch wieder unser Urvertrauen stärkt, schaffen wir es dann auch, die Lektion 5 in uns aufzunehmen. Nämlich Veränderung ist gut. Warum ist Veränderung gut? Weil auch die Natur auf Grundlage von Veränderung überhaupt erst bestehen kann. Das heißt, auch in der Natur ist immer alles in Veränderung. Es gibt gar keine statischen Prozesse. Nichts bleibt, wie es ist. Und deswegen ist für die Natur Veränderung sehr, sehr wichtig. Wenn immer alles bleiben würde, wie es ist, würde es überhaupt nicht vorangehen. Und dieses Ökosystem, was aus vielen, vielen verschiedenen Pflanzen und Tierarten besteht und vielerlei andere Dinge mit inkludiert sozusagen, würde dann in sich zusammenfallen. Und so müssen wir auch Veränderungen für uns als positiv ähm, begreifen und als etwas begreifen, das uns hilft und das uns nicht schadet und uns gerade in Situationen, wo wir uns vielleicht ähm, nicht gut fühlen, wo wir denken, oh jetzt kommt schon wieder die nächste Krise oder wo wir denken, warum kann es jetzt nicht einfach mal so bleiben und sagen, nein, das ist genau richtig so und auch diese Veränderung wird wieder ein neues Licht am Ende des Tunnels bringen oder diese Veränderung wird am Ende mich wieder ein Stückchen weiterbringen Und da kommen wir auch schon zur sechsten Lektion, die heißt, entwickle tiefe Wurzeln und du kannst mit allem umgehen. Und auch hier natürlich wieder die Metapher zur Natur. Wenn wir uns einen Baum vorstellen, dann wirkt es bei einem Baum ja immer so, dass der Stamm, der mächtige dicke Stamm sozusagen, ihm die Stabilität verleiht. Jeder weiß aber, dass das natürlich nicht die Wahrheit ist. Die Stabilität des Baumes entsteht durch das tiefe und eng verwurzelte Wurzelwerk. Und so ist es auch bei uns. Uns gibt die Stabilität, wenn wir ein tiefes Urvertrauen haben, wenn wir tiefe Wurzeln schlagen, tiefe emotionale Wurzeln, tiefe innere Wurzeln sozusagen schlagen, damit wir eben auch mit allen Situationen im Leben umgehen können. Das bedeutet also, wenn wir es schaffen, diese Wurzeln zu schlagen und nicht mehr reaktionär auf die Umwelt zu reagieren, sondern mit einem gewissen Bewusstsein, mit einer gewissen Achtsamkeit, dann können wir mit allem umgehen können eine gewisse Offenheit entwickeln und müssen eigentlich nur darauf achten, an diesem Wurzelwerk zu arbeiten und eine innere Stabilität, eine innere positive Stabilität vor allem zu entwickeln. Und so reicht es tr natürlich trotzdem nicht, immer nur diese innere Stabilität zu haben, weil, wie gesagt, Veränderung ist wichtig und wir müssen anpassungsfähig bleiben. Und so lautet die nächste Lektion auch, Anpassungsfähigkeit wird dich retten, wenn es hart auf hart kommt. Und so sind natürlich auch Pflanzen anpassungsfähig. Nun sind natürlich. Pflanzen gerade deswegen schon so viele Millionen mehr auf der Erde, weil sie so anpassungsfähig sind. So viele Millionen Jahre mehr auf der Erde, als wir Menschen es sind. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie Pflanzen reagieren, weil eine Dürre droht, dann sehen wir, dass Pflanzen schon bei den kleinsten Anzeichen von Dürre anfangen, ein Sparprogramm einzulegen und dann eben auch in der Lage sind, Natürlich vom Fall zu Fall unterschiedlich, so eine Dürre zu überleben, gewisse Min äh, Mineralstoffmängel zu überleben, ähm, gewisse problematische ja, Zustände der Umwelt, in der Umwelt sozusagen zu überleben. Und das können wir auch für uns übernehmen. Wenn wir uns einfach mal anschauen, wie vielen Menschen es in dieser Welt schlecht geht, dass es eben weit mehr als 50% Prozent sehr, sehr schlecht geht, dass bei äh, weit mehr als 50% Prozent nicht mal die Grundbedürfnisse vollends gedeckt sind, äh, wie es ja bei uns zivilisierten Menschen der Fall ist äh, in Westeuropa, dann sehen wir eben, dass die Menschheit sehr wohl in der Lage ist, sich an bestimmte Situationen anzupassen. Weil wir hatten es schon in anderen Episoden besprochen, meistens oder in vielen Fällen sind gerade die Menschen glücklicher und schaffen es eher mal ein Lächeln ins Gesicht zu bringen, denen es eigentlich augenscheinlich nicht so gut geht, als wir es zum Beispiel schaffen. Das heißt, wenn Krisen kommen, wenn es dir mal nicht so gut geht, wenn du dich bestimmten Herausforderungen gegenübergestellt siehst, dann vertraue auf deine Anpassungsfähigkeit. Aber ich kann dich beruhigen, du hast ja auch immer eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Und das ist auch die nächste Lektion. Vertraue auf deine Widerstandsfähigkeit. Du brauchst nicht nur darauf zu hoffen, dass du anpassungsfähig bist, sondern du bist am Ende auch immer ein Stück weit widerstandsfähig. Und hier können wir uns das Gras als Beispiel nehmen. Das Gras ist eine Pflanzenart, was ja mit Füßen getreten wird, könnte man sagen. ja, Was sich allen Umweltzuständen ausgesetzt sieht, was eigentlich immer allein da steht. Also nicht allein im Sinne von, es hat keine Freunde, weil es sind ja ganz viele Grashalme darum herum. Aber Gras ist ja oft auf einer flachen Wiese, wo der Wind zuschlägt, wo der Regen zuschlägt, wo die Tiere drauf rumtrampeln, wo Menschen drauf rumtrampeln, das heißt eine Pflanzenart, die eben von Natur aus sehr widerstandsfähig sein muss und die trotzdem jeden Tritt so hinnimmt, wie er kommt und sich eben dann nach gewisser Zeit einfach wieder von selbst aufstellt. Und so habe ich vor einiger Zeit ein sehr, sehr inspirierendes, inspirierendes Gespräch mit einem guten Freund von mir gehabt, mit dem Peter Bär, vielleicht kennst du ihn auch, ist ja ein sehr bekannter Experte im Bereich ähm, Achtsamkeit und Bewusstseinserweiterung. Ich habe ihn gefragt, Peter du bist doch ein Experte für Resilienz. Und ich habe bei dir mal gelesen, dass man eben eine Widerstandsfähigkeit wie ein Baum entwickeln muss. Wie macht man das, habe ich ihn gefragt. Und da meinte er zu mir, Philipp, ich habe ja Psychologie studiert und ich war lange Zeit der Meinung, dass man wirklich so widerstandsfähig wie ein Baumstamm sein muss, dass man jedem Reiz sozusagen trotzen muss und dass das auch psychologisch möglich ist, dass man das erreicht sozusagen, dass es einfach gut, also dass es einem hilft. Ja? Und dann hat er gesagt, heutzutage ist er aber komplett anderer Meinung, heutzutage will er nicht der Baum sein, der jedem Umweltzustand, jedem Widerstand trotzt, sondern er will eher das Gras sein, über das wir hier gerade geredet haben. Das Gras, das mit dem Wind mitgeht und sich wieder aufstellt. Das Gras, das eine demütige Widerstandsfähigkeit sozusagen hat und sich einfach wieder aufstellt, wenn es getreten wurde, ohne zu sagen, hey, warum hast du mich getreten? Und das ist natürlich nur eine Metapher. Das heißt nicht, dass du dich treten lassen sollst, aber es heißt dass du auf jeden Fall eine Widerstandsfähigkeit hast, die etwas Besonderes ist, die du auch immer als Ressource für dich begreifen solltest. Und da kommen wir auch schon zur letzten Lektion. Die Lektion sozusagen, die die Basis von allem darstellt, weil wir können natürlich anpassungsfähig sein, wir können Widerstandsfähigkeit sein, aber trotzdem wird es hier und da mal zu Versagen kommen. Und die neunte Lektion heißt oder lautet, Versagen ist niemals so dauerhaft, wie es scheint. Es ist immer Licht am Ende des Tunnels. Und so sehen wir es auch in der Natur, wenn es zum Beispiel einen Waldbrand gibt, der für uns Menschen ja verheerend aussieht und wo ich zum Beispiel immer denke, boah, krass, wenn ich das in Amerika sehe, was es da für Waldbrände gibt, wenn ich auch hier in Deutschland sehe, auch die Wälder werden ja auch immer trockener, was es hier für Waldbrände gibt. Das ist für mich ein monströses Erlebnis, wo ich selbst immer denke, wow, schade um den Wald, schade um die Tiere. Aber gerade für den Wald ist es nicht so schlimm, wie es scheint. Denn ein Waldbrand ist nicht so verheerend, wie wir immer denken. Ein Waldbrand brennt zwar die Oberfläche des Waldes sozusagen größtenteils ab, aber unter der Oberfläche gibt es immer Pflanzen, die weiterleben und die nur darauf warten, sozusagen wieder neu sprießen zu dürfen. Diese Pflanzen sorgen dafür, dass das Versagen oder dass dieser Waldbrand eben nicht dauerhaft ist, dass da immer ein ganz, ganz gerettes Licht am Ende des Tunnels ist. Und so ist es auch für Menschen. Auch ein Versagen bei dir, ein Versagen bei mir, ein schlimmes Erlebnis, ist nie dauerhaft und es ist immer Licht am Ende des Tunnels und das ist die Lektion, die uns allen Urvertrauen geben sollte. Das ist die Lektion, ähm, wo wir sagen, okay, da können wir wirklich, das ist die Basis sozusagen dessen, was wir von Mutter Natur mitnehmen sollten. Und das ist die Lektion, die uns alle auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollte, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, die sozusagen uns das Urvertrauen schenkt, was wir für den Alltag benötigen. Und jetzt haben wir uns äh, in neuen Lektionen angeschaut, was wir von Mutter Natur lernen können. Aber wir können nicht nur von Mutter Natur etwas lernen, also von Pflanzen vor allem, sondern es gibt natürlich auch andere. Möglichkeiten etwas mitzunehmen, um unsere natürliche Intuition wieder zu verbessern, um die Verbundenheit zur Basis wieder zu stärken. Und da sind wir auch schon beim Lifestyle-Aspekt. Ich erzähle das ja jedes Mal, wir besprechen diese ganzen Themen auch im Team und gerade bezüglich dieser Lifestyle-Themen, ja, brainstormen wir immer zusammen, was es da geben kann, wie man eben diese Theorie dann Ende auch ein, am Ende auch einfach in die Praxis umsetzen kann. Und da sind wir auf drei schöne Tipps gekommen, nämlich können wir von Kinder lernen, wir können von Flüssen lernen und wir können von Tieren lernen. Wir fangen mal bei den Kindern an. Kinder sind noch sehr gut in der Lage, eine natürliche Intuition walten zu lassen. Kinder sind sehr gut in der Lage, Situationen natürlich einzuschätzen, natürliche Emotionen walten zu lassen und auch immer ein Stück weit Hoffnung zu haben, ein Stück weit Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und deswegen sollten wir uns immer ein Stück weit auch einerseits von Kindern inspirieren lassen, Kinder beobachten, wie sie eigentlich den Alltag angehen, wie sie im Moment leben, aber auf der anderen Seite auch selbst nie das Kind in sich selbst eben aufgeben oder verlieren, immer ein Stück weit auch ein Kind bleiben. Der zweite Punkt ist, was kann man von Flüssen lernen? Und das finde ich sehr besonders, weil ein Fluss an sich ist ja erstmal ja nicht super spannend, weil er sieht ja ziemlich statisch aus, klar bewegt er sich, aber die Wasserbewegung sieht man ja auch nur ein Stück weit von außen das Besondere an einem Fluss ist aber, dass er eben nicht statisch ist, dass er immer am Fließen ist, das heißt immer am Fluss sein. Man sagt ja auch ein Leben im Fluss, ja, auch wieder eine Metapher, ähm, wo wir etwas von von einem von diesen fließenden Gewässern lernen können. Ein Fluss sieht zwar immer gleich aus, ist aber auch doch immer anders und ein Fluss ist immer in Veränderung, immer in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess, ohne dass er sich mal schnell ändert und mal weniger schnell ändert. Und das ist ähm, eine, wie soll ich sagen, ein schönes Beispiel dafür, wie wir das Leben auch leben sollten, nämlich in einem ständigen Fluss von neuen Impulsen, in einem ständigen Fluss von Veränderung im Moment bleiben, das heißt auf der einen Seite gleich, auf der anderen Seite auch stets Aufs Neue getrimmt. Der dritte Punkt war, wir können auch von Tieren lernen. Dazu zwei interessante Punkte oder zwei Ideen, zwei ähm, ja, Inspirationen. Einerseits können wir von Tieren lernen, dass sie immer im Moment leben und vor allem auch immer ohne Ziel unterwegs sind. Zumindest in den meisten äh, Phasen ihres Daseins sozusagen. Sie befinden sich in einem Seinszustand ohne Ziel und leben diesen Zustand sozusagen äh, immer im Moment aus. Jeder, der sich mit Achtsamkeit und Meditation beschäftigt, der weiß natürlich, dass es wichtig ist, sich im Moment zu befinden, nur wenn wir uns im aktuellen Moment befinden, eine Aufmerksamkeit für den aktu aktuellen Moment entwickeln. Nur dann sind wir auch in der Lage, eine Verbundenheit zur Basis wieder zu entwickeln, eine natürliche Intuition zu entwickeln. Und ähm, die, die, der zweite Aspekt zum Thema, was können wir von Tieren lernen, ist, was wir von Vögeln lernen können. Ich habe von einem ganz, ganz bekannten Meditationslehrer ähm, ein, ein schönes Zitat. Er hat nämlich gesagt, von den Vögeln können wir lernen, dass sie keine Anhaftung haben. Denn sobald sie in der Lage sind, das Nest zu verlassen, werden sie es tun und sie werden nicht zurückkehren. Und das stimmt wahrscheinlich nicht zu 100%. Sicherlich gibt es Vogelarten, die auch wieder zurückkehren und in der Gruppe leben sozusagen, also das Familienleben anstreben. Aber viele Vögel haben keinerlei Anhaftung zu den Dingen, die sie zum Beispiel in ihrer Kindheit hatten. Und das wollen wir jetzt gar nicht im Negativen angucken, gar nicht sagen, ja, deine Familie ist egal und deine Basis ist egal, das ist natürlich nicht egal. Aber wichtig ist auch, dass wir uns davon nicht abhängig machen. Weg von der Familie jetzt, ja, also gar nicht auf die Familie bezogen, sondern dass wir uns nicht abhängig machen von von materiellen Dingen zum Beispiel, von Dingen, die uns eigentlich nicht gut tun, von denen wir aber nicht wegkommen, oder auch von finanziellen Dingen, auch von Emotionen, ja, das wirklich, dass wir eine gewisse Freiheit, eine Offenheit, und vielleicht auch eine Kreativität entwickeln, die uns am Ende dann eben diese Intuition ermöglicht, die wir alle wieder ja etwas stärken sollten. Und da sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Neun Lektionen, am Ende noch drei kleine Tipps für den Alltag, für unseren Lifestyle, für unseren Lebensstil. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du uns eine kleine Rezension in Apple Podcasts oder iTunes gibst, damit noch mehr Leute von diesem Wissen ähm, sich inspirieren lassen können. Vor allem natürlich auch von dem Wissen der Experten. Und wenn dich äh, diese Interviews inspiriert haben äh, und diese Interviewausschnitte interessant für dich waren, dann schau einfach mal hier in die Show Notes oder in die Beschreibung. Dort haben wir einen Link hinterlegt, wo du ähm, auch jetzt noch die Möglichkeit hast, auf einige dieser Inhalte zuzugreifen. Genau, der Link wäre podium.de slash immun. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir auch einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage, bleib gesund. Bis bald, dein Philipp.